härligt. Det är bra. Vi är äntligen tillbaka. Den här veckan har jag varit under en sten. Alltså jag orkar inte, det känns som att vi varannan vecka, vi går om varandra. Mm. För, förra veckan var det jag som var sjuk och var under en sten. Förra veckan ja. så var det du. Mm. Alltså den kom åt mig. <laughs> och jag trodde ju att jag hade fått eh, corona. Ja, du var ju liv- vi hade ju varit här hos dig. På måndagen. På måndagen, vi några tjejer och liksom hängt och käkat pizza och du vet så här. Och du skrev dagen efter, tjejer. Jag tror jag har fått corona. Vi mm. hade exakt samma symptom. Alltså ont i kroppen som mm. sist. Mm. Men jag testade ju mig. Och så fick jag ett provsvar. Och jag tänkte att jag är bombsäker på att det är, det är så ja. bekräftat. Mm. Positivt. Så var det negativt. Jag var jättekräckligt. Du var på ett prov. Ja men lite så. Jag var ju så säker. Men det är ju skönt att jag inte blev Det var ju jätteskönt. För du spred ju lite panik i gänget. Ja jag kan tänka mig det. Men äntligen är jag tillbaka igen. Ja. Jag har verkligen varit hemma och... Ja, mm. varit inlåst. Mm. Jag har inte varit ute, jag har typ inte duschat på flera dagar. Nej men och det är så sjukt hur kroppen, hur så här body, mind and soul hänger ihop på något mm. sätt. Att så fort perioder där man har mycket att göra eller är stressad eller är pressad av olika anledningar så känner kroppen av det. Ja. Och då, vill den, då blir den fan mer sjuk. Mm, verkligen. Och också det när man är ny på jobbet. Mm. Alltså det minns jag mina tidigare jobb. Jag blev alltid sjuk när jag var ny. Ja. De första veckorna. Utsätts för många nya bakterier. Ja men lite så. Alla som med sina vabbasyllor till jobbet. Mm, inte bra. Nej så det var en kombination av det. Sen hade jag också varit i Polen. Jag var ju i Polen för mm. helgen. Mm. Och föreläste... Och moderade samtal med grundarna på Q-group. Vilket var alltså, typ det roligaste jag någonsin gjort. Oj, alltså allt du gör är det roligaste jag någonsin gjort. <laughs> <laughs> ja, men föreläsare. För det är inte alls lika kul som att Nej. moderera. Att ställa frågor till folk. Få dem att börja snacka. Mm. Eh, vi hade ett jätte, jättehärligt samtal. Och vi hade, jag satt typ två spelregler. För jag visste att jag har fått en brief att dessa... Grundarna är väldigt pratglada. Och älskar att avbryta varandra. Mm-hmm. Och de vill gärna alltid prata jättemycket. Det var typ två regler. Nummer, nummer, så här, nummer ett var liksom öppna och ärliga. För då hade vi, det var ungefär 200 pers publiken som jobbar på dessa bolag. Som hade skickat in frågor. Och sen nummer två, avbryt inte varandra. Mm. Och gör det så får ni rött kort. Mm. Men det gick jättebra. Men det är också ett sånt tips som vi fick från vår vän Fatime. Eh, som eh, jobbar på Nent. Där hon berättade typ att när man vid något så här town hall meeting eller vad de nu har så har de en sån här grej att man på förhand får skicka in sina frågor till personer som ska snacka. Ja. Och det är en sån grej som jag tyckte var så himla smart eh, som du nu också sa att de gjorde, de liksom lämnade in sina frågor i förväg på sådana här grejer. Mm. Så himla bra och liksom så här, ja men det är klart att man ska göra så. Mm. Alltså just för att oftast när man håller typ olika föreläsningar eller vad det nyligen är på bolag, man har kanske sådana måndagsmöten där det är jättemånga människor man jobbar på storbolag. Så kanske man inte vågar eller känner sig bekväm med att ta tiden och ställa olika frågor. Och då kan det vara skönt att man kan skicka in dem på förväg. Ja, och kanske vara anonym också. Exakt. Alla är ju inte bekväma med att outa sin fråga. Nej. Så det är faktiskt jättebra tips. Men ja, på tal om att vara anonym, jag fick ju, efter min föreläsning så kunde man rata. Mm. Eh, och så fick jag eh, min, mina svar. Mm. Och allt är anonymt. Mm. Och du gick in direkt och kollade. Och ja, bara, jag, fick... jag, måste, jag måste checka läget. Eh, alltså, nej, man, man, de sammanställde feedbacken. Så jag fick den faktiskt oh, i mitten av veckan. Ja. Men det gick inte så bra faktiskt. Det gick bra? Inte bra. Varför inte? Eh, men, så här... Chockade det dig eller är det för att du är perfektionist? 
Alltså både och eh, så här eh, man fick en fråga eller två frågor. Nummer ett eh, detta var superintressant mm. och då kan man välja mellan helt enig, håller med och sen svar två var oh well perhaps, typ maybe. Mm-hmm. Och sen nummer tre, absolut inte. Okej, okay, så det var bara tre liksom. Ja, mm. och sen så var nästa fråga personen ville lyssna på igen. Och så var det då samma svar som alternativ. Mm. Och jag skulle säga att det var bara 40% som tyckte, som svarade då, ja detta var superintressant. Och 40% som hade velat lyssna på mig igen. Mm. 60% var då en mix av, eh, oh well, maybe, mm. och absolut inte. Mm. Vilket är ganska mycket, det är 60%. Men har du frågat dem vad som är liksom... Normalt för dem nej. Ja, alltså, nej, alltså nu fick jag feedback då Från en av grundarna Eller en av dessa vdar Och hon skrev ju att um, Utifrån de siffrorna så tycker hon ändå Att, att det, det är ett bra betyg Med tanke på att jag var ju en Kinotalare som Ingen hade valt utan För att annars fick man välja sina spår man, Om man ville gå på det spåret Eller ett annat spår med olika ja, okay. mm. Men jag öppnade konferensen mm. Plus att så här, jag fick också ganska lite tid. Jag skulle föra sig 45 minuter och fick 25 minuter. Okay. Mm. Och jag fick anpassa mig en sista sekund. Men också någonstans, och det är en feedback till mig själv, eller som jag tar med mig, det är att det var ju konsulter och väldigt många ingenjörer som satt i publiken. Mm. Jag pratar mycket influencer marketing, personal brand building utifrån marketingdisciplinerna. Mm. Jag borde nog bytt ner det utifrån en liksom mainstream, alltså människor som inte mm. har koll på dessa termer så mm. jag menar, och sen också förstå att en ingenjör kanske inte tycker att en kampanj med Bjergen Goss och Coop är superintressant att lyssna på mm. även om det finns många learnings mm. så att jag blev lite bra. ledsen när jag fick det men jag ska vara ja, ärlig men det var det är, man kan inte alltid plisa alla Nej. och så är, jag tror att det är det bästa man kan göra vid en sån här grej när man får eh, liksom feedback tillbaka det är så klassisk feedbackskola att man säger tack för feedback nu är det ingen person, men mm. att man någonstans också tittar på feedbacken som det det är, ett ja. sätt att förbättras inte kritik mm. för att det är verkligen jag vet att det inte känns så. Mm. Men det är så man måste se det. Annars kommer man bara fucking dö. Ja, men verkligen. Plus vi är också sjuk. Så att det tog också lite av min fokus. Jag hann mm. inte älta för mycket. Men jag vill ändå säga det i podden. I och med att jag var ju så hypad i yeah. den här föreläsningen. Men du sa fortfarande att det var det bästa du gjort. Så att det var att moderera bara... samtalet var det bästa jag gjort. Yeah, okay. Det var ju två olika. Jag hade min föreläsning yeah, okay. i början. Och mm. sen avslutade vi då med det här samtalet. Yeah. Och där kände jag mig mycket mer bekväm i kläderna. Att, mm. För då slapp jag prata så mycket. Yeah. Men man läser, alltså så är livet. Det kan mm. inte alltid gå 10 av 10. Ja. Och jag tror att det är också en sån här grej som när man pratar så här med framgångsrika människor om i alla fall i tusentals olika typer av intervjuer man har stött på liksom den här framgångssagan så är det ju alltid det här elementet av att människor som vill bli bättre är också människor som lyckas i det de gör. Att det är ju sällan så här att man kommer in och bara kan allt, vet allt, är bäst och störst, vackrast direkt. Så mm. jag menar. Nej, men det får ta tid. Nej, men det får ta tid. Ja. Och att jag tror aldrig man kommer dit. Alltså jag tror även Elon Musk har förbättringspotential i mm. allt han gör. Alltså han kan inte vara bäst på exakt allt. Mm. Och han kommer väl också få någonstans feedback som han kan bli bättre på. Alltså jag skrattar så mycket för, då fick, för man kunde också få in liksom kommentarer. Yeah. Det var någon som skrev typ... The content made no sense to me. Mm, och du bara, fuck you, vem är du? Så direkt, din gay och tjej kom in i dig. 
Jag blev också arg, vad var det? <laughs> jag vet inte. Alltså, snälla. <laughs> Men ja. din vecka va? Min Jag får sån du vet CD-skivan hacka Oh my god CD-skivan hur gammal är Nej men alltså min vecka har väl varit helt okej okay. Jag har ju varit Alltså i fredags så hade jag en så här Fem minuter meltdown Alltså du vet ju hur mitt hår blir när jag får meltdown ja. Min sådana små hår här på sidan Det sticker ju ut ja. Det är så som att antennen ut jag börjar också få dem nu ja. när jag börjat jobba. Det är så märkligt. Och jag tror att det är för att man hela tiden, när man är stressad och sitter och jobbar så tar man sig hela tiden på huvudet. Och släpper. Tar på huvudet, släpper. Och jag tror att det är det som gör att de här småhåren skapas funktion. Ja men det blir någon form av så här elektricitet är en egen analys. Men så att jag har ju haft riktigt så här huvudvakt. Det var ju som att alla bara kom på att det är jul nästa vecka. Ja. Eller denna vecka när vi släpper podden. Och att folk ska kanske vara lite lediga Och komma tillbaka tionden av er Eller vad det nu är man kommer tillbaka Så att mycket ska ju bara in du vet. Ja. Mycket ska ju bara hända Och folk är så här, eh, ja, men Olika leverantörer Eller samarbetspartner som jag jobbar med Är lite så här, vi kommer ta julledigt Och därför behöver vi de här grejerna tidigare Om vi har normalt sett och Så, där. så det har varit väldigt mycket Du vet, så här, du vet när man bara Kört med håll på dör hela tiden mm. Springer liksom för sig ja. själv I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag gick ut på, i fredags och bara så här, jag ser ut som sju svåra år på min Instagram. Typ så här, hur har er vecka varit? Och jag fullständigt bombarderades av relate. Liksom, Nej. Äh, folk bara så här, gud ja, jag vet, jag har samma sak, jag är stressad, jag har så mycket att göra. Och det känns ju som att vi alla befinner oss i en sån här hamsterhjul ja. liksom grej. Och man hamnar ju där alltid. Men, det är man, inget nytt. Nej. Vi alla vet om att nej. i december, november så kommer vi hamna i den här ja. det, det här hjulet. Det är precis som vi fucking alltid klagar på SJ. Ja. Åh, varför, uh, vi vet att det kommer snöa varje år. Varför funkar inte tågtrafiken? Exakt. Vi exakt men va, varför hamnar vi där då? Ja men gumman, vi behöver ta in en psykolog som kan berätta för oss varför vi, varför vi alltid hamnar i det här. Mm. Vi är som att vi är blinda hela november och tänker, alltså november, jag känner att det saknas en månad mellan november och december. <laughs> det är som att någon har lirat oss att det inte finns en månad däremellan, men det finns nog det, eller? Mm, alltså det är så sjukt, det här tempot det är inte hållbart. Det är helt sinnessjukt. Men sen ska man också planera för januari q Ja. Det hinner man ju inte. Nej men exakt. Och det är, nej. Så att jag tror att det var många, och jag tyckte också att det var väldigt skönt att få höra. Inte för att jag är skadeglad för andra stress. Men så här någonstans förstå att okej, okay, detta är ett mänskligt beteende som vi mm. alla hamnar i. Också privat. Handla julklappar och stressen kring vad man julpintet. ska göra. Ja men, <laughs> vilka julpintet. Alltså jag har ju haft en enorm prestationsångest inför det. Yeah, yeah. Och det, handlar, det ligger hos mig för att jag hade också en bild av att den här julen, i och med att för ett år sedan så bodde vi på hotell. Så jag kunde inte julpinta. Tänkte att 2021, det är det att jag tar igen 2020s julpint. Ja. Yeah. 
Problemet var att jag började alldeles för sent. Jag borde börja i november. Men då var jag ute och resa och levde life. Och mm. levde mitt bästa liv. Vill bara tillägga. Um, och så började jag jobba i december. Så när fan ska man hinna du vet, gå och scouta? Vad vill man ha för julpynt? Vilken mm. stjärna? Vet, jag har aldrig gjort det innan. Nej. Alltså det är ny, jag blev vuxen. Innan mm. vet jag inte vad jag gjorde. <laughs> uh, men det ligger hos mig för jag har haft en bild av hur det ska se ut. När man tittar in liksom mot mina fönster. Hur det ska se ut med julgarnen. Men alltså jag har bara gett upp. Jag har en halvnaken julgran och det är för att det inte finns kul att köpa ute. Det är slut. Alla har ju hamstrat. Hunger Games. <laughs> Nej, så att jag tänker hela den privata pressen i att fixa julklapparna, komma på de bästa presenterna, det ska vara uttänkt mm. till att pynta hemmet. Till att basera på jobbet. Leverera in alla deadlines. Alltså fan, oh, gud jag får typ stress av att bara tänka på det. Mm, och det därför du blir sjuk också. Ja det var också därför jag blev sjuk. Mm. Men jag kan tänka mig att folk blir sjuka på riktigt. Detta var ju bara en förkylning. Mm, mm. Nej men verkligen. Och det är så jävla onödigt egentligen när man tänker på det. Och sen ser man på Instagram alla som har så himla fint. Och jag tycker det är nice att följa för jag blir inspirerad. Men jag tror också att det kan ge en viss typ av eh, hets. Mm. Mm. Alltså jul ska vara mysigt Ja men varför blir det så här Nej då? men jag vet inte gumman, du måste jobba med dig själv ja. Men det är inte bara jag. jag Jag har aldrig haft julstress över att hur det ser ut hemma hos mig Har aldrig känt det Nej men jag menar julstressen generellt Ja alltså julstressen med är jobb ju... och, alltså, det, ja. Det, det är som en drink Det kan innehålla olika komponenter Det kan mm. vara en mix av allt Men det kan också bara vara jobbstress mm. Eller jobbrelaterat Men så är det med alla typ så här deadlines som läggs Alltså typ som julafton är ju någonstans också en deadline Alltså du ska hinna med någonting Innan ett visst datum mm. Och det är det som skapar någonstans så här Men det måste vara på ett visst sätt Precis som du beskriver Att du kanske har en bild av hur du vill ha mm. det Och sen blir det inte så Men gud men det kommer nästa år Alltså som ja. att man tänker alltså, Vi kommer också ha fler tillfällen att köpa kanske så här, Den perfekta presenten till ja. någon Det kommer komma så många år Ja, men det kan göra saker sånt. exakt som vi vill. Ja. Okej, låt oss köra lite veckans fråga. Mm. Vi har fått en, vad kan man säga, en fråga som kanske kopplar lite mer till situationen. situation. Det tycker jag är lite extra kul. Mm. För då får man liksom så här leva sig in lite. Ja, men det är ju det bästa. Det är någon som skriver så här. Jag ska börja en ny tjänst på annan avdelning internt efter jul. Som för mig innebär att kliva upp rent ansvarsmässigt och att jag kommer ingå i en ledningsgrupp för första gången. Oh. Wow, grattis! Applåder. Eh, har ni några kloka inspel, tankar eller medskick inför detta? Hur bygger man smartast upp förtroendekapital mot ny gamla kollegor och i rollen som grön ledningsgruppsmedlem? Mm, mycket, mycket bra fråga. Ja, vad tänker du? Spontant så tänker jag på att... Alltså så här, ställa frågan till chefen Vad har du för förväntningar på mig? Alltså mm. bara ett ärligt samtal för att förstå Vad är förväntningarna? Yeah. Men också förstå vad är prio? Mm. Lite som vi pratade om förra gången att När man är ny på jobbet Eller ny i ett team så har man alltid Massor av på saker man vill göra som är kul Ja men detta tycker jag att vi borde göra För att jag tycker Men är det enligt liksom Företagsmålen mm. Mm. Där måste man särskilja Och jag tror att man kan absolut göra det som är kul men du måste kanske också bevisa det lite först. Och ja. då kan det vara bra att förstå vad är prio. Ja. Och det är också det som är lite intressant med den här situationen. Det är ju att den här personen är ju också inte helt ny. Utan det är lite så en annan avdelning. Men det är fortfarande samma bolag. Man kanske känner folket som man går in i ledningsgruppen med. Och då kanske man har lite andra så här, förväntningar på sig. Mm. Än när man är helt ny. 
Mm. Alltså att det, det är lite så här. Ja, men typ, varför fick just den personen möjligheten att kliva in i den rollen? Ja. Alltså den dynamiken mm. liksom. Att det kan vara lite annorlunda så här. Hur imponerar man på folk man redan känner? Ja, ja. Lite så. Men jag tycker det är skit på att precis som du säger, ställa lite så här. Vad är det vi ska göra här? Mm. Vad är liksom så? Men jag tror också det är väldigt viktigt, särskilt i ledningsgruppssituationer. Det är att när man kommer in som ny. Jag har själv suttit i ledningsgrupp. Nu var vi en väldigt liten, väldigt litet bolag. Men vi hade ju fortfarande liksom en ledningsgrupp. Det tror jag är någonstans att komma in och känna. Vad är dynamiken i mm. den här gruppen? Vad är det som... Vad har alla de olika människor för typ av kompetens? Och liksom lite, vad är deras grej? Och hur kan jag tillföra? Mm. För det är lite så man är i en ledningsgrupp. Alltså man är ju ett team. Ja. Så. Och, ja. och jag tror att när det kommer in nya människor. Det märkte jag när vi hade så här folk som byttes ut. Och det kom in nya. Att det skiftade lite. Det hände saker mm. i gruppen. Mm. Precis som alla andra grupper det gör. Liksom. Och det behöver inte alltid vara negativt. Men att man liksom kan tänka lite på det. Att så här. Vem är jag i det här sammanhanget och vad kan jag bidra med? Mm, och hitta sin roll. Exakt. Och, och bli bekväm med den. Precis. Men jag tror någonstans genom att förstå vad som är prioriteringarna och folks styrka. Det är så man bygger förtroendekapital. Mm. För det är då du, du kan börja leverera när du vet vad du ska leverera på. Exakt. Och någonstans så här, ge dig själv en klapp på axeln så här, jag är här för att någon har bett mig vara här. Mm. Och att vara stolt över det att så här, jag kommer inte behöva eller jag behöver inte gå in och vara bäst och kunna exakt allt. Den bilden har man ju oftast ja. av ledningsgruppen. Ja. Men det är sällan så, utan folk är ju där för sin nyckelkompetens. Mm. Så liksom, du om du jobbar, jag vet inte vad den här personen jobbar med specifikt, men om du jobbar med logistik och du är där som logistikperson liksom Own it. Own it. Det är mm. därför du är där. Och, det, och tro mig, alla kommer inte kunna dina grejer även om du tror att de är så seniora och kan så mycket. Liksom. Ja. Och sen be om hjälp, be om, be om mm. bakgrundsinformation. Berätta yeah. hur ni jobbat tidigare, vad ser du för utmaningar och möjligheter. Folk älskar att prata om sig själva. Yeah. Och du behöver information. Sen är det ju också. Win, win. Exakt. Och det är på tal om det som du säger här nu. I större ledningsgruppsforum, nu snackar jag så här storbolagsledningsgrupper. Nu vet så här, bolag på 10 000 ja, men du vet. Där snackar man ju ofta mycket om den här med att ha din, din kompis i ledningsgruppen. För ibland så behöver man ju ha, hålla varandra lite om ryggen. Mm. Alltså det, det kan ju vara att nej, man ska ta viktiga beslut. Eller att liksom det händer saker och då kan det vara bra att ha någon som du vet har din rygg ja. när du kanske inte är där mm. men även när du är där. Det Verkligen. tror jag är jävligt smart. Vi har ju pratat om att ha så här work husband eller wife. Ja, man måste hitta dem snabbt. Man måste hitta dem ja. som liksom har, håller ens rygg. Och det är samma, oavsett om det är en ledningsgrupp eller det är ett team eller en teamlead konstellation av något slag. Ja. Att hitta dem som kommer liksom hålla dig om ryggen. Mm. Det är så sjukt att det är fint. Alltså det är så sjukt att man inte lär sig detta i skolan. Vi lär oss fucking kalkyl. Det får vi lära oss. Skitbra tips. Lycka till den här personen. för fan spännande. Alltså så imponerande. Yeah. Och framförallt bara snälla applåder. Ja, det är själv. Det är du som har klarat detta. Det är du som har fått den här platsen. Mm, äg det. 100%. Alltså, vi måste prata om en grej. Okay. Det här är mitt första år som egen. Mm. Eller första bokslutet jag avslutar som egen mm. företagare. Och jag var ju lite här i början av liksom, början av hela den här grejen med att konsultat jag var. Vad ska jag betala för? Så här, bokföring. Psh, 
Det minns Fy, jag. 3000 kronor i månaden, fuck you. Alltså du vet såhär, du vet man blir snål. Alltså med respekt för alla revisorer där ute som gör säkert jättebra jobb. Men man blir snål. För jag yeah. tänker så här, jag har typ tre fakturer att skicka. Och typ kanske tre kostnader, en lön. Alltså du säger jag fixade. Jag gick, ekonom- jag gick ekonomlinjen från anledning. Så här, jag hästade mig genom redovisning A och B av en anledning. Så du menar? Ja. Så jag tänkte så här, jag kablade upp mina armar, jag bara agates. Jag hittade ett redovisningsverktyg. Typ. Osäker. Osäker vad jag ska definiera det som. Men det är i alla fall ett verktyg där jag mer eller mindre bara kan gå in och lägga in mina grejer. Alltså så här, skicka ut fakturor, Aha. bokföra. Så ger de mig liksom förslag på vilket konto jag ska bokföra vad. Liksom. Aha, typ AI. Nej gud man, okay. heter Jaha, AI! Jag du menar om kontorna heter AI. Ja exakt. Alltså, det är säkert, det är någon form av AI-teknologi om man kan vara lite gammal. Men, eh, du, men du vet så här, du får förslag Okej, okay, 1930 är liksom företagskonto Det är Och så du vet sådana grejer Skitsamma, skitsmart verktyg Älskar det mm. Men, nu kommer det här svåra nu När man kommer till slutet av året okay. Och man börjar se sitt resultat Man ser sin liksom, inkomst, sina utgift, utgifter Och du ska börja göra ett bokslut Och du ska börja säga Ska jag ha utdelning och du börjar så här, hur ska jag göra med utdelning? Vad, får jag köpa julklapp till mig själv? Du vet så här, du skickade någon artikel till mig som var så här: Tio sätt att eh, liksom komma undan billigt som bolag eller så här, skatta mindre. Yeah. Vilket känns bara så här sjukt att man ens tänker så. Ja, yeah. man, man gör det. Let's be honest. Yeah, alltså, och det får mig också tänka på att gumman, we made it. Vi kom mm. till den punkten där vi tänker på skatt. <laughs> om man tänker tillbaka när vi sa back in the days när vi var små och vi trodde så här. Ingen trodde att vi skulle komma till den punkten när vi tänkte på skatt. Ja, men vi kom dit. Vi kom dit. Eh, och jag började tänka så här: Men gud, ska jag köpa en gåva till mig själv? Räknas massage. Alltså, du vet de här. Ja. <laughs> och jag bara känner så här: Jag behöver en redovisning. Eller jag behöver en revisor och fråga de här frågorna så här. Jag behöver ett bollplank. Ja, men jag behöver bollplank. Mm. Så här, jag kan ju rent ja. ekonomiskt trycka in det här i den här fil, eller mm. i det här verktyget. Men jag vet ju inte. Jag har dessa 30 000 spänger man vill säga. <laughs> de, de uppstod helt plötsligt. Så god jula på lånningen. <laughs> Nej, men och det är ju så himla roligt för att jag fångar mig själv i att jag ska gå in på Skatteverket och försöker så här hitta de här kryphålen. Eller du vet så här, jag försöker hitta de här eh, men, sakerna som ja. man kan göra. Och det är så viktigt att göra sin research. Mm. Vill jag bara säga till alla där ute som tänker på att liksom ha eget när det gäller skattegrejer. Det är för det finns ingenting som är så enkelt som ja eller nej. Uh, fy fan vad jobbigt. Alltså du kan, man kan inte säga så, är det här eller ja, nej. Alltså det finns inte. Nej. Utan du måste alltid kolla, du vet. Men jag måste fråga, för jag, vi har faktiskt fått eh, en av veckans frågor är ja. kopplat till hur gör man med liksom, redovisningen? Finns det, det, fin- <laughs> <laughs> finns det ett verktyg? Ja. Du har ju ett verktyg. Kan det du var, tipsa? Jo, verktyget heter Bokio. Okay. Och det är enligt mig det smidigaste som finns. Men jag har fortfarande, Skatteverket har fortfarande inte hållit av sig. Så jag vet fortfarande inte om det funkar. <laughs> jag typ så håller tummarna att Skatteverket inte... Du vet, det är så roligt. Varje gång jag får hem ett brev från, från Skatteverket så typ kallsvettas jag från topp till topp. Men inte för att du blötte! Jo, men det är liksom det är som att få ett brev från polisen. Det är som att man bara, nu kastar de ut mig. Alltså, det är... <laughs> 
så här, nu, oh my god, min familj kommer utvisas. Alltså du vet, man får ju den här känslan. Jag är född i Sverige, jag är svensk medborgare, min familj är det, men ändå jag blir livrädd varje gång skatteverket mm, ja. hör av sig. Ja. Men, <laughs> men det är lugnt så so far. Och jag du tror inte skattefifflar, herregud. Nej, jag, jag vill bara köpa en procent till mig själv om det är okej. Okay. <laughs> Snälla, låt henne göra det. Jag kan köpa åt dig. Nej, alltså, det är mycket av de här grejerna som med tanke på, med tanke på att vi snackar så här stress och sånt där. Det är för att vi ska, jag ska göra ett sånt här fucking bokslag. Men har du lärt dig någonting? Vad kommer du jag har lärt mig då? jättemycket. Ska du um, outsourca? Eller ska du nej, jag har fortfarande för snål. Jag har fortfarande för snål. Jag tror boken faktiskt funkar utmärkt. Jag betalar för den tjänsten by the way. Yeah. Det, det finns en gratis version men jag har gått upp och blivit pro. Wow. Så att jag betalar, jag vet inte, typ ett och fem om året. Fortfarande en väldigt rimlig summa. Plus att jag lär mig och jag har koll på mina dagliga grejer. Mm. Alltså... Och det, det är nog bra för sig själv att ha koll på yeah. eh, Faktiskt Så jag kommer nog inte outsourca det Som det ser ut idag Om inte jag går in finkan <laughs> Vi får se på den podden Vad får den inte kvar Efter årsskiftet så vet jag vad som har hänt Tycker jag såhär tabloids ja, men Jag känner mig så jävla tråkig men jag hoppas folk fattar Att vi också skojar Ja, ja men snälla gumma Alltså vi är inga rasister <laughs> <laughs> Nej men vi gillar ju med bara bakgrund yeah, Man vet så, aldrig Nej men snälla Nej, Jag tror våra lyssnare är bäst De fattar De, de har fattar. suttit och skrattat med oss hela vägen <laughs> Nej men så att det har varit lite en del av min stress eh, Vilket jag tycker är lite kul Ja speciellt när du pluggar tror jag på ekonomilinjen Exakt Jag visste att det skulle vara värt någonting Jag sparar 2000 kronor <laughs> <laughs> Ja men på tal om ekonomi Jag satt och hade inte med en av kollegor på finance som utvanligt är ekonom mm. så skulle jag berätta mig själv så jag bara, ja, jag har också läst ekonomi han bara, jaha, har du, men då har du ändå koll på detta vi ska gå igenom och jag bara, eh, eh så eh. tänkte, ska man typ winget eller ska man vara ärlig vet du vad, jag var superärlig jag bara, vet du vad, jag är sämst på detta mm. jag är marketing eh, mar- jag, jag är marketing, marketing. Jag, jag jobbar med marketing av en anledning ja. Vi kan bara lämna det där Och han fattar helt Men det är också så roligt För att det finns ju en sån här liten businessdynamik Mellan marketing och, och ekonomi Controlling framförallt ja. För att jag har ju sagt Och det var också en av de grejerna jag sa till dig För ett tag sedan, jag vet inte om du minns det Men du var så här, men hur, som så här storbolag så här, Okej, ge mig dina bästa tips Och jag bara, gumman I got you I got you. Det första du gör är att bli bästis med någon på controlling Mm Gumman jag har yeah. typ tatuerat in det här tipset det För det första jag gjorde Min dag på sidan Det var att hitta dessa Vad är de? Hallå! Och jag har hittat dem Men det är så kul. Jag har mer kontakt med dem än jag har med min chef ja, Men det är det bästa du kan göra för dig själv Och det bästa jag tror tipset man kan ge till någon som jobbar Särskilt i så stora kontexter Även små Det är för att så här, Din styrka ligger i det kreativa Håll dig där Den andra Det ligger kanske i något annat Gift dig, alltså mm. det är det bästa som finns Om man kan hitta någon som kompletterar ens styrkor Jag till exempel älskar Att jobba med folk som är skitbra på detaljer mm. För det är inte jag mm. Och man måste hitta dem mm. Och man måste bli säga giftas Eller bli kompis ja, 100% <laughs> Så att jag, Det saknas ju en Jag behöver ju bli kompis med någon som kan skattefrågor Ja men det finns säkert någon där ute Som lyssnar på podden Ja Annars kan jag fråga mina kollegor på finance. Det vill ni hjälpa för lite. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, Okej, okay, så här. Jag vill införa en sak i vår podd. Veckans mm. insikt. Jättegärna. Ja. Mm. Och jag ska presentera min insikt. Okay. Som jag fick av en eh, kompis. Ja. Som berättar för mig. Att han precis fick approval på att gå ner till 80%. Och det är en person som har ganska... Hög position på det här bolaget. Mm, alltså i tid. I tid. Mm. Så han går ner från 100 till 80 procent. Och han var så peppad för att han sa: Vad ska jag göra mina fredagar? Fast jag var lite på fredagar. Och vi bollade lite. Eh, Okej, okay, hur gick hans tankar hit och dit? Och, han, och någonstans tror jag att han landade väl i att han vill ha mer tid för sig själv. Mm. Och att det är någonting han kommer vilja sträva mot även när han liksom byter jobb i framtiden etc. Och det bara fick mig att tänka till att alltså, det här med att jobba 100% kan man inte jag ska säga nu när jag är ny på jobbet. <laughs> men det är inte vår podd så jag får säga vad jag vill. Vad kommer det ifrån? Mm. Det kommer ju från fabrikerna liksom. Mm. Back in the fucking days. Men fatta, goals att jobba 80% alltså måndag till torsdag. Mm. Sen har du fredag och du gör vad fan du vill. Mm. Alltså wow. Ja. Så du menar att veckans insikt är att det här är en trend? Eller att alla inte vill jobba heltid mm. och det ställer ju krav mot liksom arbetsgivare, chefer i att kanske inte acceptera det så här, ja direkt men mm. att faktiskt omvärdera. Mm. Mm. Vad tycker vi? Vad har vi någon, någon liksom standpoint i detta? Okay. Ja, jag vet inte. Alltså, för mig var det bara så, wow, oh my god. Skulle jag säga till min chef, jag jobbar 80%. Alltså jag har fått en sån, haha, gå och jobba. <laughs> Okej okay, då. Jobbar du 80% så ses vi. Men jag tror, för att jag tror att det där kan också komma lite ifrån om man nu ska dra paralleller med så här, eh, hur man kan prissätta som konsult. För man kan ju också så här, jobba, som du säger, timmar, visst antal timmar i veckan. Sen kan man också ha någonting som kallas retainer. Ja. Som... Vissa kan prata om det lite olika Men i grund och botten så handlar det om Att du hyr in en kompetens mm. Alltså du säger att jag vill ha Apollonia För att hon är riktigt grym Sen pryr inte jag mig riktigt Om du jobbar 80 timmar Eller 90 timmar mm. För mig är det mer att jag har tillgång till, till Apollonia mm. Och sen så betyder det Kanske lite mer så här flex från din sida Att du kan jobba vissa kvällar Eller kanske att du kan hoppa in vissa fredagar Alltså det kan, man kan inte vara lika uppstyrd Nej. Men jag gillar det sättet att tänka yeah. För att det, för mig blir det lite som det du säger Att det handlar inte om att ja, men Jag måste komma in måndag Och sen jobba till på torsdag sen är jag ledig för, Utan det handlar om så här, jag Min kompetens är viktig 
Och då spelar det ingen roll om jag jobbar 80 eller 100 Ja eller 120. Mm. Så jag menar. Ja. Jag gillar det. Jag är med. Men jag tror så här: Det är ju en utmaning. Alltså, speciellt när man jobbar med marknad. Jag vet inte hur det är andra discipliner. Men skulle vi jobba 80 procent? Alltså, vi kommer aldrig jobba 80 Vi jobbar inte så 100. Vi jobbar typ 150 nu. Mm. Så jag menar. Mm. Så vårt 80 hade blivit kanske 115. Um, mm. Så jag tror det är viktigt att man också håller koll så att man inte jobbar med vad man ska om man då är anställd. Mm. Mm. Men det är också det som är grejen att om man tänker så. Så betyder det också att Alltså om man tänker att men jag, jag ska inte jobba mer än jag ska Att det blir lite det här Får jag lov att ta ledigt ja, ja det skapar ju det ja, jo. Alltså det blir som en sån grej Alltså jag hade hellre velat ha Vilket det här, det här snackar jag Det här är ju så flummigt Jag förstår att det är svårt för HR-organisationer att ta på ja. Men för mig så blir det så här Jag hade tyckt det var så Coolt om man kan bygga ett system Som var uppbyggt på att Vi jobbar här för att få saker och ting gjort och sådär. Mm. Jag har din kompetens. Men jag bryr mig liksom inte riktigt om du är ledig två dagar i rad. För att göra get your shit together. Mm. Och sen om du jobbar tio timmar en dag. Förstår du? Ja. Alltså den dynamiken. Mm. Jag tror inte vi är där. Absolut inte. Men jag tror att det kan vara rätt nice att bara fundera på den. Suga på den karamellen lite. Mm. Man behöver inte ha en åsikt här och nu. För saker och, ting, saker och ting kommer ju ändras. Skulle mm. man snacka om att jobba hemifrån för 20 år sedan så hade folk skrattat bara snälla. Mm. Och Hur ska det gå ihop? Hur ska det gå? Och nu är vi här. Så Men att... vad tycker du då som ändå har ett team nu? Så om någon i ditt team skulle säga till dig att jag vill jobba 80%. Hade du tagit det som att den personen typ så här är lite... Jag vill säga lat för det är helt fel ord. Mm. Men liksom så här... Men gud, hur ska det gå ihop typ? Eller hur hade du... Alltså jag hade varit så öppen för det och lyssna för att ja. lära mig. Mm. Men jag tillhör också en, en viss typ av generation. Ja. Jag är absolut... Jag säger, bättre för mig, hur, hur löser du det? Kan, kan jag också läsa Kan jag också få göra så? Ja. <laughs> Ge mig dina bästa argument. Mm. Nej men jag hade varit väldigt nyfiken och öppen för det för att lyssna in. Och sen får man ju se utifrån liksom bolaget, eh, bolagets prioritering helt enkelt om det är mm. möjligt. Mm. Men som sagt, var öppen för det och... Jag, jag bara fick mig liksom en, en tydlig käftsmäll Men typ en aha när han berättade för mig att, ja, men Det är helt normalt mm. Men jag tror att man måste ifrågasätta Arbetssättet liksom, som vi har Och det var faktiskt på en, en föreläsning Som jag var Vad fan var det för mässa Det här var skitlänge sedan men, Och jag kommer liksom inte ens ihåg kontexten Men jag minns att det var en föreläsare Som pratade om det här med arbetskultur Och hur, vi liksom, hur hela vårt liv är uppbyggt ifrån 85 och att det beror på fabrikerna och det är liksom ja. en tradition som har burit med sig och så vidare. Och då var det en sak som hon sa som var skitintressant som jag fortfarande kan tänka på ibland. Det var att hon sa, tänk om man bara hade liksom, du vet, kontroll allt lit på allt man tänker kring jobb. Mm. Och bara lagt upp en struktur som passar oss istället för att vi anpassar oss till mm. livet. Och då hade hon lite olika exempel som hon gav på hur ett arbetsliv hade kunnat se ut. Och en, ett exempel som hon gav som jag tyckte var skitintressant Det var att hon pratade om så här kvartalsintervaller Att tänk om man hade jobbat ett kvartal Sen har du varit ledig ett kvartal Där någon annan tar vid mm. Och sen jobbar du ett kvartal Att vi hade kunnat skapa fler arbetstillfällen Och att vi hade kunnat få lite mer livskvalitet ja. För det är inte alla som tycker att Hela resan är så jävla kul Man kan få tycka att början eller mitten eller avslutet mm. Är det Precis. bästa Exakt. Så varför ska man vara med hela racet När du ändå typ tycker att två tredjedelar suger ja. Och att det finns också någonting Som f- händer med ens kreativitet ja. Under en viss tid mm. Alltså det är liksom Oftast har du det här svinget i början då Energi, det är ny, du kommer in du vet, ah, ah, ah. Ja. Och sen liksom sen 
Där går det ner Och tänk om man då hade haft lite, lite som man har i lopp Du vet sådana här triatlonlopp liksom, mm. Att man tar vid vid någon annan yeah. Om man hade tänkt på arbetsmarknaden på det, Eller liksom arbetstillfället på det mm. sättet Det tycker jag var intressant ja. Alltså jag tror mycket kommer hända, det, det mm. kan vi ju lugnt säga mm. Absolut. Men det var min veckans insikt Det kommer mer de kommande veckorna mm. Eller har du någon veckans insikt? Mycket fin insikt jag har en insikt som är kopplad till det som vi pratade om innan också, det här med att vi är, vi är jul nu, det är mycket som händer, alla är så här lite stressade. Men jag tycker det är så roligt att det finns så många människor just nu som är riktigt jävla omotiverade, men de sätter på sig kavajen, de kavlar upp sina armar och går till jobbet och låtsas vara jättemotiverade. Det var en insikt jag hade. Mm. Att så här, det finns inte någon Som 100% går in till jobbet och är ärlig Och säger så här, vet du vad, jag checkar ut för 10 timmar sen mm. För så jag menar, för jag vet att många Där ute har checkat ut mentalt ja. De har checkat ut Vad tycker vi om sådana människor då? Nej, har vi någon... Jag har full förståelse för det ja. Men jag hade hellre velat att man sa det Än att man så här, du vet Läker Exakt. Mm. Och det, var lite, det är lite mer det som är min insikt Om det man är en insikt att så här, Fan vad onödigt Egentligen mm. Det är väl lite respektlöst, tänker jag. Om det, finns, om det är ett team också där det finns folk som är dedicated. Mm. Jag tänker lite på om man. Eh, vad ska jag ta för exempel? Ja, men om man har sagt upp sig och på väg bort. Mm. Vad är det att Om man har checkat ut. Ja. Ja, men jag, jag har checkat ut. Exakt. Sen kanske inte man kan säga det till allt och alla, men också till sin chef. Ja, och teamet. Ja, alltså så att man så här, vet vad man har varandra. Exakt, det känns som att vi alltid ska hålla upp ett fis för varandra. Ja, och man, ska, man ska tappa ansiktet. Exakt, och det är den jag bara ibland känner så här, att jag vill bara ruska upp folk och vara såhär, mm. vet du vad, det är okej, säg till mig att du är trött, det är helt ja, okej. man är inte svag för det. Nej, Men det är också det här med sårbarhet, vi är väldigt dåliga på det, speciellt i det svenska corporate landscape. Vi ska alltid visa oss picka och härliga. Mm. Men jag tror man har lyckats med teamet och kulturen, om man kan ha den gången och säga vet du vad, den här veckan den här veckan suger mm. jag är inte mitt skarpaste jag jag behöver ledighet ja. för fan var uppskattat alltså, då vet man goals men nu är det ändå snart god jul wow och gott nytt oh. <laughs> wow Alltså, vocals, alltså jag till och med blundade För er kära lyssnare För att ni skulle få höra den här vackra tonen Men det är ju jul Den här veckan yep. Och det är ju snart gott nytt i år yep. Och eh, Vi förtjänar ju lite ledighet oh ja. Det gör ni också där ute Det är dags att koppla av Jobbhjärnan Mm och sluta lyssna på den här podden. Exakt. For, for now. For now. <laughs> Sen får ni komma tillbaka. Men snälla försvinner inte. Nej. Men det vi vill säga är att vi tänker att vi tar lite så här mid- eller så här holiday-ledighet. Men vi kommer tillbaka nya, pigga, fräscha, fräscha, massa julklappar, rikare och fattigare. Mm. Den 5 januari. 3. 3 förlåt, så fel. 3 januari. Så, ser du, jag är för trött. Jag behöver vara ledig. Men det är också det här som är grejen. För vi har ju lovat, och det här tycker jag vi ska hålla. Att vi, vi gjorde ju ett avsnitt 2021. Just det. Låt oss gå benänas. Mm. Som ni alla kan gå tillbaka och lyssna på. Eh, nu under den här tiden. Bara för att refresh memory. Eh, lyssna på det avsnittet. Och sen ska vi göra en sån här retake på vad hände egentligen 2021. Vi ska se. Jag är så nervös. 
Men just det här, för jag tycker det är så bra när man pratar om så här nyårslöften och bara new me, new year. Hur det faktiskt blir. Bladens bananas. Exakt, det här är den här utvärderingen som ingen pallar göra på slutet av events eller slutet av uppskikt. För att man är så upptagen med att gå på nästa projekt. Nu ska vi banne mig fucking göra den här uppgiften. Okej. Okay. Det här är vår egen feedback till oss själva. Så vi börjar året yeah. med en utvärdering. Ja. Yeah. Vi ska okay. kolla om vi verkligen gjorde som vi sa 2021. Okej, okay. jag måste lyssna. Men hallå, ha en jätte, jättefin jul allihopa och gott nytt. Tack för att ni har lyssnat. Ja. Alltså vilket fint år. Nej, det har varit ett riktigt bajsår. Men ni har varit fantastiska. <laughs>